0: Ja, hallo, ihr Lieben, es ist ein mal ein Therapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in Murnau und in Berlin. Und diesmal Videoblog und mit dem Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute ein Thema, es wird wahrscheinlich viele äh, Coaches, sage ich mal, im Internet nicht so freuen, dass äh, die Diagnose ja, Narzissmus sich doch äh, Gravierend verändert und im Prinzip abgeschafft wird. Ab 1. 1. 22 gibt es zwar so eine Übergangszeit. Aber ja, das wird sicherlich. Viele Menschen, die, ähm, sag ich mal, ja auf Social Media ihren Content damit bestreiten, äh, wie schlafen Narzissten, wie essen Narzissten, wie füttern Narzissten ihre Kanarienvögel. Ähm, ja, gut, ja, die werden es wahrscheinlich trotzdem weitermachen. Aber es ist tatsächlich. Ähm, ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema und ich muss sagen, ich werde jetzt gleich mal darstellen, was sich da ändert, also es gibt durchaus noch Persönlichkeitsstörungen, aber es fallen halt diese ganzen Begriffe weg, ne, dependente Persönlichkeitsstörungen, narzisstische, histrionische, alles weg, das Einzige, was übrig bleibt, was ein bisschen unlogisch ist, aber, ja, da gibt es halt die Forschungslage, gibt das halt her, äh, bleibt die Borderline, äh, das Bo der Borderline-Modus bleibt erhalten, aber alles andere fällt raus Im ICD-11, das ist ja von der WHO, das Krankheitsklassifizierungssystem. Da im amerikanischen Raum gibt es noch DSM-5. Da ist das natürlich hat die, spielt die Narzissmus eine viel größere Rolle. Aber ehrlich gesagt, selbst im ICD-10 war Narzissmus einfach nur in so einer Restkategorie von Persönlichkeitsstörungen, also es hat einfach nicht diese, also da hat es nicht diese Bedeutung, die es ähm, so in, in einer ja, Küchenpsychologie oder auch ähm, sicherlich auch ähm, in richtig Psychotherapie wird sicherlich auch relativ häufig gestellt, narzisstische Tendenzen, würden wahrscheinlich viele mal sagen, also ist mal richtig so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bekommen hat, das war schon echt ein verdammt langer Weg, so. Gut, äh, warum wird das gemacht? Also, ähm, ja, ICD-11 bezieht sich natürlich auf Forschungsergebnisse und nicht auf äh, irgendwelche, wie fühlt sich irgendwas an. Und äh, da wird halt gesagt, korrekterweise, dass äh, diese Persönlichkeitsstörungen, wie sie vorher waren, dass die halt ähm, ja einen ganz großen Überschnitt haben. Ne? Dass, also man nennt das so Komorbiditäten. Das heißt, du kannst jemanden, die narzisstische Persönlichkeitsstörung anhängen, aber auch die histrionische oder die Dependente, aber auch äh, was weiß ich, Schizoide und es passt eigentlich beides und äh, und das gefällt halt Diagnostikern äh, nicht so richtig äh, logischerweise, weil das soll ja auch unterscheidbar sein und ähm, ja, und gibt, wie gesagt, die Forschungslage einfach nicht her, das weiter so zu machen. Und äh, stattdessen wird jetzt umgestellt auf ein äh, System von fünf Verhaltensbereichen. Das bezieht sich auch auf das bekannteste Persönlichkeitsmodell, also bekannteste nicht, aber das äh, bestuntersuchteste äh, schulpsychologische Persönlichkeitsmodell, nämlich das äh, sogenannte Fünf-Faktoren-Modell. mache ich bestimmt noch mal ein extra Video zu. ist jetzt... Ähm, nicht so wichtig, denke ich. Was passiert stattdessen jetzt? Also es wird ähm, gesagt, okay, man, wir gucken mal, ob also es gibt durchaus noch Persönlichkeitsstörungen und da wird erstmal festgestellt, ähm, ja, was für ein schwere Grad, also erstmal gibt es überhaupt so gravierende Merkmale, wo man wirklich sagt, das fällt so aus dem Normalen, was wir so äh, in unserem Umfeld sehen, muss das erstmal rausfallen, ne? <lacht> Und, ganz wichtig, die Symptome müssen zu Leiden führen, das soziales und berufliches Leben beeinträchtigt, äh, damit überhaupt eine Diagnose gestellt werden darf und andere psychische Erkrankungen oder der Einfluss von Medikamenten oder Drogen müssen ausgeschlossen werden. Das heißt also ganz viel, wo wir sagen, oh, das ist aber ein Narzisst, äh, ja, ich meine, gut, wird sich eh nicht groß drum geschert häufig, ist ja auch egal, ist, äh, aber äh, ganz viel fällt halt raus, ne? ähm, was wir, wo wir sagen, das ist ein Narzisst oder so, weil einfach diese Merkmale gar nicht erfüllt sind, weil entweder diese Person gar nicht dran leidet, ähm, weil das immer noch so zum, zum gesellschaftlichen, auch wenn es einem nicht gefällt, normalen Verhalten gehört <lacht> äh, oder weil zum Beispiel eben ja, Alkohol, Drogen im Spiel sind, dann, das habe ich auch mal gesagt, das macht sowieso narzisstisch, da muss man nicht noch sagen, dass das irgendwie ein Narzisst ist. Und ähm, ja, da gucken wir jetzt, wie ist der schwere Grad, wo äh, menschliche Beziehungen beeinträchtigt werden, Verhalten, Emotionen, Selbstwert, äh, auch der Schaden, der sich selbst oder anderen zugefügt wird. Äh, da gibt es dann, glaube ich, leichtmittel schwer. Und dann wird halt geguckt, okay, was haben wir denn für einen Persönlichkeitstyp jetzt? Und das gibt es eben nicht mehr in diesen griffigen, Begriffen, griffige <lacht> Begriffe, sondern äh, wir schauen uns fünf Teile der Persönlichkeit an und bestimmen dann daraus quasi an äh, ja konkreten emotionalen Dingen oder Verhaltensweisen, sagen wir, okay, das ist jetzt der Typ dieser Persönlichkeitsstörung und das habe ich ja auch mal gesagt, ich also ich bin da voll auf Linie, weil ich sage, ich finde es viel besser, problematische Verhaltensweisen zu beschreiben, als einfach zu sagen, der ist ein Narzisst oder ist ein Psychopath, einfach, äh, wo einfach oft ausgedrückt wird, äh, einfach nur ist ein Arsch. so ne? Da kann man auch sagen, ist ein Arsch und äh, muss nicht noch so ein Label dranhängen. Und ja, und stattdessen wird gesagt, ähm, das ist auch für unseren Kontext mit Beziehungen sowieso viel, viel besser, äh, was gibt es für problematische Verhaltensweisen. Und wenn wir das mal durchgehen, dann werdet ihr sehen, dass, ja, dass das, was häufig so bisschen flapsig äh, Narzisst genannt wird, dass das einfach so viel, das ist ein bisschen wie mit ADS, so viel unterschiedliche Aspekte hat, dass man einfach ja, dass man einfach nicht das alles in einen Topf packen kann, zumindest nicht, wenn man da wissenschaftlich auf dem Stand sein will. Ähm, genau. Und zwar haben wir jetzt folgende fünf äh, Bereiche werden jetzt angeguckt. Der erste Bereich ist negative Affektivität. Da wird geguckt, ähm, hat die Person ja eine ganz besondere negative Grundhaltung, Pessimismus, mangelnde Emotionen, kaum Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, starke Ängste und ich meine, es gibt natürlich viele andere Störungen, gehen wir jetzt mal heute nicht drauf ein, wo sowas auch mal vorkommen. Aber wenn man jetzt denkt, dass die dann eine Persönlichkeitsbegründet, dann wäre das quasi jetzt <lacht> etwas, was in die Richtung geht, was vorher <lacht> zum Beispiel dependente Persönlichkeitsstörung war. Dann haben wir den zweiten Bereich, ist Bindungsschwäche. Da geht es um Distanziertheit. Fehlen von sozialen Kontakten, Schwierigkeiten beim Ausdrücken von Gefühlen, emotionale Distanz. Ähm, ja, da äh, sehen wir jetzt, äh, das könnte man mit krasse Bindungsangst. Ne? Das heißt, das wird jetzt zum Beispiel alles so getrennt. Ne? Das, das wäre dann früher die vermeidend unsichere Persönlichkeitsstörung gewesen. Dann, ja, jetzt haben wir es endlich. Äh, Dissozialität. Das sagt das ja auch immer viel lieber, jemand ist asozial, als immer dieses N-Wort zu benutzen. Äh, missachte der Rechte, Missachtung der Rechte und Gefühle von Mitmenschen, einschließlich extremer Selbstüberzeugtheit, Empathiemangel, Aggressivität. Das wäre jetzt das, ähm, was man heute nennt, narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber eben heute manchmal ja. Da kommt ja auch viel mehr mit rein. Oder es hat auch so einen Überschnitt mit äh, dissoziale Persönlichkeitsstörung Psychopathologie, also psychopathisch gibt es da sowieso nicht. Im ICD. Und genau. Dann dritter Bereich ist Hemmungsschwäche. Voreilige Reaktionen auf innerliche und äußerliche Vorgänge. Impulsivität, Ablenkbarkeit, Unzuverlässigkeit. Das würden, wenn jemand zum Beispiel krass impulsgesteuert ist, unzuverlässig, würden auch viele flapsig sagen Narzisst. Ist aber ein eigener Bereich. Das wäre mehr das, was zum Beispiel früher histrionische Persönlichkeitsstörung war. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Zwanghaftigkeit, Einigung auf starre perfektionistische Standards, Kontrolle des eigenen Verhaltens, Kontrolle der Mitmenschen, Detailversessenheit würden auch schon wieder für sagen. Nazis! <lacht> Hat aber viel Überschnitt mit zwanghafte Persönlichkeitsstörung früher oder dependente Persönlichkeitsstörung. Das Einzige, was erhalten bleibt, ist das Borderline-Muster. <lacht> äh, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, das bleibt im Grunde genommen so erhalten. Einfach weil man sagt, ja, das gibt es so als Package, ist das einfach genügend abgrenzbar. Ähm, und ähm, jetzt halt eben diese neue der neue Weg eben, dass man eben diese fünf Bereiche beschreibt und dann jemand genau beschreibt, wo hat er denn genau seine Defizite, was natürlich dann auch es leichter macht zu sagen, wo setzen wir jetzt mit einer Psychotherapie an. so ne, Was auch, das äh, wundert ihr vielleicht, Psychotherapie, ja, man sagt jetzt nicht mehr, äh, ist lebenslang festgeschrieben, sondern ähm, du musst auch nicht mehr lebenslang diese Probleme haben, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, muss man diese Probleme nur zwei Jahre haben. Also das heißt, nicht mehr wie früher, muss eigentlich schon das ganze Leben bestanden haben und entsprechend ja wird auch nie weggehen, sondern es muss nur zwei Jahre Bestand haben und das bezieht eben auch neue Forschung mit ein, dass sich die ein oder andere Persönlichkeitsschwung durchaus bessert mit der Zeit oder nach Therapie bessert. Insbesondere Borderline wird hier genannt, aber auch andere sich bessern können. Und, aber natürlich wird man immer noch sagen, ja, vielleicht gibt es von diesen fünf Faktoren jetzt spezifische Konstellationen, äh, vielleicht mit viel Asozialität und äh, viel Zwanghaftigkeit, oder ich, wie gesagt, muss, muss ich auch alles mal finden, glaube ich, wo man vielleicht dann später sagen wird, okay, jetzt diese Kombination ist vielleicht doch schwer zu therapieren, aber man möchte es einfach vermeiden, dass Menschen unnötig äh, stigmatisiert werden und ähm, was ja tatsächlich viel stattfindet und ähm, möchte den auch nicht gleich abschreiben, dass sie nicht behandelbar sind. So. Ja, ähm, genau. Also das ist ein völlig neuer Ansatz und ich finde den richtig gut, muss ich sagen. Äh, also klar, nur, dass man eine Sache anders nennt, macht sie natürlich nicht besser. Aber also jetzt für unsere Belange so ganz viel was wir uns so angucken im Bereich von toxischen Beziehungen, ist einfach der Alltagswahnsinn. Also das wäre ja schön, wenn das nur irgendwie 2 Prozent Menschen sind, die vielleicht irgendwie Persönlichkeitsstörungen haben, die da involviert sind. Dass also erstmal ist man ja selber auch involviert, da muss man sich auch mal selber ein Spiel angucken. Das vergisst man ja auch gern, weil es ist immer leichter, das eigene Opfer zu sehen, als den eigenen Schatten. Was jetzt nicht heißt, dass jeder den gleichen Schatten hat. Manche haben bestimmt mehr Schatten als andere. Aber ja, für unsere Belange finde ich halt auch, dass dieses, finde ich, toxisch einfach einen guten Begriff. Also diese dysfunktionale Beziehungsmuster, ähm, auch manipulative Beziehungsmuster, wo wir auch genau die Sachen benennen, äh, Lovebombing, äh, Future Faking, was weiß ich. Also ich, ich werde mich da auch mal mehr in die noch mehr mache ich ja sowieso schon in die Richtung gegeben, einfach diese Verhaltensweisen zu benennen und was daran genau toxisch ist und das nicht immer nur einer Person äh, zuordnen. Manchmal ist es vielleicht so, aber auch zu gucken, ja, was haben beide Beteiligten einer toxischen Beziehung, was äh, bringen die da ein, sozusagen. Schließt sich auch in meinem Video an von ähm, diese Woche mit dem Warum sind zu nette Menschen manchmal nicht so beziehungsfähig, wie sie denken? Packe ich hier vielleicht nochmal als Link rein. Und ja, ich denke, das äh, ist wieder ein Schritt nach vorne und dass man auch noch mehr gucken kann, okay, wo ist hier, wie gesagt, der Alltagswahnsinn, weil das heißt jetzt nicht, nur weil man jetzt das anders nennt, äh, ja, das ist alles nicht so schlimm in toxischen Beziehungen, ist immer auch genauso schlimm wie vorher, aber das ist eben viel äh, Ego, äh, Ego-Liebe, die sich wirklich durch die ganze Gesellschaft zieht und man kann jetzt nicht einfach sagen, 90% der Gesellschaft ist äh, narzisstisch, Borderline, ich weiß nicht was, äh, aber man kann schon sagen, ja, also wir hängen knietief im Ego fest. Wir haben große Probleme, wirklich dauerhaft glückliche Beziehungen zu führen und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft und das ist ein Riesenproblem und das kann man dann adressieren und genau benennen und muss dann aber nicht jedem eine Persönlichkeitsstörung anhängen. So, ne? Auch nicht den Pluspolen natürlich. ne. Aber den Minuspolen auch nicht immer. Ne? Also wie gesagt, da ist manchmal das gute Alte, ist es einfach ein Arsch oder ist einfach eine B-Sternchen, Sternchen, Sternchen. Sternchen äh, Tritt vielleicht manchmal besser, als dass man ja, jetzt irgendwie klinisches äh, Lexikon aufschlägt und guckt, so welches Label packe ich da jetzt dran. Ist natürlich manchmal trotzdem so und sicherlich ähm, sind Menschen, die jetzt in einer Beziehung sind mit einer wirklich diagnostizierten Persönlichkeitsstörung, wobei dann hätte man schon Behandlung eingesetzt, ähm, haben's, ja, haben wir vielleicht die Päckchen zu tragen. Aber es hat auch immer einen Grund, warum er in dieser Beziehung ist. Das muss man sich immer wieder sagen, egal wie es einen das nervt, es zeigt immer wieder auf einen selber zurück, auf unbearbeitete Themen, Wundenanziehung, unbearbeitete, meinetwegen Traumata oder einfach äh, Erfahrungen, die man in der Kindheit hatte, die man im späteren Leben hat, die man in der Schule hatte, die man in der Jugend hatte, äh, genetische Programme, die man mitbringt, ähm, Schmerzkörper, Kollektiver Schmerzkörper, Familienschmerzkörper, das sind einfach, also toxische Beziehungen heißt einfach, hey, guck hin, also klar geh raus, aber ähm, wenn es richtig toxisch ist, guck dir deine Themen an, bearbeite die, aber ich hoffe, dass auch dieses ICD-11 dazu beiträgt, dass man ich sag mal, ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, sag ich, und dieser, so der ein oder andere Pseudocontent sich vielleicht erübrigt, aber das ist wahrscheinlich wieder völliger ich glaube, ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich wie ein Versuch von mir, die Welt schöner zu reden, als sie ist. Das ist natürlich nicht. Aber in diesem Sinne, ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was Neues sagen. freue mich natürlich über äh, Kommentare. Guckt gerne mal auf Liebeschip vorbei für meine Programme, die dich aus toxischen Beziehungen ausbringen sollen. Äh, und auch gerne meine Datingkurse, äh, speziell für Frauen, speziell für Männer. <lacht> beziehungsweise, richtiger gesagt, heutzutage in der weiblichen Polarität, in der männlichen Polarität. Und soweit werden wir uns bald wiedersehen, vielleicht schon direkt nach diesem Video auf Twitch. Da bin ich heute um 20 Uhr. <Musik>